0: Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute ist der SaaS-Zirkus zu Gast in Berlin beim Co-Founder und CEO von Hey Jobs, Marius Luther.
1: Das Board muss ja auch nicht auf Lebenszeit das Gleiche sein, sondern ich glaube, ein gutes Board ist wahrscheinlich angepasst auf die Herausforderungen ähm, der Firma in den nächsten drei Jahren. Und zum Beispiel auch die, die Independent Board Member, mit denen habe ich einen Drei-Jahres-Agreement. Und dann setzen wir uns ehrlich zusammen und überlegen uns, wollen wir nochmal noch mal drei Jahre machen oder gibt es vielleicht einen Wechsel?
0: Vor zwei Wochen war im OMR-Podcast vom Philipp Westermeier meine alte Chefin, die Katrin Suder, zu Gast. Das war ein sehr, sehr gutes Gespräch und witzigerweise habe ich am gleichen Tag als die beiden gesprochen haben, mit Marius Luther, bei dem Katrin Suda wiederum im Board sitzt, einen Podcast aufgenommen. Und den hört ihr jetzt. Und genau daran erklärt Marius, ab wann sich Gründer eigentlich aktiv drum kümmern sollten, ein Board zusammenzustellen, wie er Katrin und mit Frauke von Polier eine weitere sehr etablierte und sehr erfahrene Frau für sein Board gewinnen konnte und wie so ein Board effektiv zusammenarbeitet. Außerdem haben wir darüber gesprochen, was passieren muss, damit Marius' Plan aufgeht, in den nächsten zwei, drei Jahren dann 100 Millionen Euro ARR zu erreichen mit HeyJobs, welche Herausforderungen es dabei gibt und warum er sein hybrides Marktplatz- und SaaS-Modell für robuster hält als so manches SaaS-Pureplay. Sehr spannendes Gespräch gewesen, jetzt geht's direkt rein, los geht's! Super, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Marius Luther ist bei mir, CEO und Gründer von HeyJobs. Marius, magst du mir nochmal ganz kurz erklären, was macht HeyJobs eigentlich und wer bist du?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung äh, hier im Podcast, Janis. Ähm, HeyJobs ist Kandidatenlieferant äh, für Unternehmen. Das heißt, wir helfen Unternehmen, offene Stellen zu besetzen und ähm, seit mehreren Jahren haben wir auch eine zweite Seite des Marktplatzes. Das heißt, wir helfen auch Menschen, ähm, spannende neue Jobs zu finden, die hoffentlich ihr Leben verbessern.
0: Okay, du bist der CEO und Gründer der Company. Wir haben zum letzten Mal vor ungefähr einem Jahr gesprochen, als ihr gerade aus der Series B kam. Jetzt interessiert mich und unsere Hörerinnen und Hörer natürlich, was hat sich bei HeyJobs seitdem eigentlich getan? Und vielleicht als Anschlussfrage, du hast es gerade schon angedeutet, du sagst, ihr seid ein Marktplatz, aber irgendwie seid ihr auch eine Software as a Service Company. Vielleicht kannst du ein bisschen beleuchten, ob sich das im aktuellen Marktumfeld verändert hat und welche Aspekte von jedem Geschäftsmodell aktuell wichtiger sind.
1: Sind ja viele Fragen auf einmal, Janis.
0: Ja, die können wir gerne ein bisschen
1: auseinanderdröseln. Fangen wir, also, fang wir erstmal
0: anfangen damit an, was ich getan
1: hat bei euch. Genau, also ich habe das auch nicht alleine gegründet, sondern zusammen mit meinem Mitgründer, dem dem Marius Joik, vor vor sechs Jahren, ähm, weil wir gesehen haben, dass auf Deutschland ähm, neben dem Klimawandel noch eine andere große ähm, Herausforderung äh, zukommt, nämlich der demografische Wandel, der dafür sorgt, dass in Deutschland und in vielen anderen westlichen Ländern jedes Jahr doppelt so viele Menschen in Rente gehen, wie neu im Berufsleben anfangen. Und deswegen gibt es eine Knappheit auf der wir nennen das die Supply-Seite des Marktplatzes, also das Angebot an Arbeitskräften geht äh, geht zurück. Und ähm, das führt dazu, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften durch die Decke geht, weil alle haben Probleme, ähm, Arbeitskräfte zu finden. Und, ähm, um das
0: ganz einfach auszudrücken, hast du dir einen super coolen PR-Move ausgedacht, nämlich den hey -Jobs index Vielleicht kannst du ja kurz sagen, was
1: der Index abbildet. Genau, der Index ist eigentlich total... Simpel, was mich genervt hat, ist, äh, wir zeigen immer nur die Arbeitslosenzahlen und die Arbeitslosenzahl, ähm, die sagt eigentlich an sich gar nicht so viel aus, wie es gerade da draußen in der Wirtschaft, im, im Jobmarkt aussieht. Und ähm, um das ein bisschen konkreter zu machen, vergleichen wir zwei Zahlen, nämlich, wie viele Menschen suchen gerade aktiv nach Jobs? In ähm, Deutschland? In Deutschland, das mhm. können natürlich Menschen sein, die arbeitslos sind, das können ja aber natürlich auch Menschen sein, die gerade einen Job haben und irgendwie unzufrieden sind und sich nach einer Veränderung umschauen ist also was anderes als die Anzahl der Arbeitslosen, wo man sagen muss, dass ein großer Teil der Arbeitslosen in Deutschland schon sehr, sehr lange arbeitslos ist und damit vielleicht kein Aktivjobsuchender ist. Ja. Um, und die andere Zahl, die wir uns anschauen, ist die Zahl der offenen Stellen. Um, dafür um, indexieren wir wahrscheinlich fast alle Stellen in Deutschland und haben da deswegen ganz guten Überblick über den Jobmarkt und dann vergleichen wir diese beiden Zahlen. Und um, um, was man da sehr, sehr lange hatte, war, dass es mehr aktiv Jobsuchende gab als offene Stellen. Also ich sage mal 1,52 Aktivjobsuchende ähm, aktiv Jobsuchende pro offene Stelle und damit hatten die Firmen eigentlich kein Problem. Also ich, ich veröffentliche eine Stelle und dann gibt es ein, zwei Leute statistisch, die, die darauf passen und was wir jetzt zum ersten Mal, seit ist das im Mai 2021 unter diesem magischen Wert von, von 1 gefallen. Das heißt, es gab weniger, als ein aktiv Jobsuchenden pro offene Stelle. Das erste Mal
0: historisch betrachtet, jetzt über die letzten Jahre hinweg,
1: ja? ja genau. Also, ähm, genau. Und das hat sich dann immer weiter verschärft in den letzten anderthalb Jahren, nach Covid quasi, ähm, runter auf irgendwie, glaube ich, im Dezember 2022, also jetzt vor zwei Monaten, auf irgendwie 0,6. Und das ist natürlich eine ganz globale Nummer, ähm, die dann quasi sagt, äh, eine Million offene Stellen, 600.000 Jobsuchende, nur, der Jobmarkt ist ja viel komplexer als das, im Sinne von, ähm, in jedem Sektor, in jeder Stadt mag der Hey-Index ja ein anderer sein. Das heißt zum Beispiel, wenn man äh, sich das Berufsfeld der ErzieherInnen anschaut, bin ich da bei einem Hey-Index von 0,1. Ähnlich bei examinierten Pflegekräften 0,1. Genau. Das, das heißt, bedeutet, dann auf zehn offene
0: Stellen kommt eine potenzielle BewerberInnen-Bewerber.
1: Genau, also es gibt in Deutschland, glaube ich, ungefähr 30.000 offene... <lacht> Pflegekraftstellen und 3.000 Pflegekräfte, die im Monat aktiv nach einem Job suchen.
0: Wie findest du die Zahl konkret raus der Jobsuchenden? Denn wie du sagtest, nicht jede Arbeitslose, jeder Arbeitslose sucht aktiv einen Job. Und gleichzeitig ist es nicht jeder wechselwillige Kandidat oder Kandidatin
1: arbeitslos gemeldet. Genau, ähm, da machen wir statistisch gewisse Hochrechnungen, basierend auf dem Suchverhalten, was wir zum Beispiel auf unserer Plattform sehen, aber auch dem Suchverhalten, was man im Internet sehen kann, also wie viele Leute suchen vielleicht auf Google nach, nach den Jobs in diesem Bereich ähm, und ähm, treffen dann Hochrechnung darüber, äh, wie viele das dann in ganz Deutschland im gesamten Monat tun.
0: Und ist das mittlerweile eine Zahl, die relativ robust ist, dass ihr da ein Modell entwickelt habt und Quellen gefunden habt, wo ihr sagen könnt, da ist auch eine gewisse statistische Signifikanz dahinter, dass ihr euch tatsächlich auf der Basis Traut auch die öffentliche Diskussion mit zu formen?
1: Ja, also ich würde jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass es genau 30.132 Aktivjobsuchende in dem Bereich sind. Ich glaube, was super spannend ist, ist natürlich der Trend über die Zeit. Und dadurch, dass wir die gleiche Methodologie über die Zeit anwenden, bin ich schon sehr confident zu sagen, okay, jetzt ist es deutlich schlimmer in diesem Bereich als vor zwei Jahren. Vielleicht doppelt so schwierig. Und ich glaube, da können wir, und man kann natürlich auch den Vergleich über die Berufsfelder, über die verschiedenen Städte und Regionen sehr, sehr gut anstellen und sagen, naja, in dem Bereich ist es doppelt so schwierig, eine Person zu finden wie in einem anderen Bereich. Ja,
0: und magst du ein paar Beispiele nennen, wo gibt es denn extreme Outlier, entweder in einer bestimmten Branche oder in einer bestimmten Stadt oder das ist ja dann quasi eine Matrix, vielleicht kannst du ja auch, Mal schauen, wo es besonders drastisch ist. Weil welches Berufsbild in welcher Stadt
1: hat den krassesten Personalmangel gerade in Deutschland? Genau. Also generell ist es bei, ähm, bei den Städten sozusagen, dass der Mangel immer dort besonders groß ist, wo die ähm, verfügbare Zielgruppe in der Region besonders klein ist. Was bedeutet das? Das bedeutet auf dem Land mhm. ähm, und nicht in der Großstadt. Also in der Großstadt hast du tendenziell immer ein geringeres Problem, weil du einfach wenn ich einen Elektriker in, in Berlin suche, dann habe ich einen größeren Pool, als wenn ich die irgendwo auf dem Land suche. Das heißt, das ist ein, mal ein Trend, der, der ist ganz konstant. Und dann habe ich ähm, vom Hey-Index her gedacht, einfach ähm, Berufsfelder, wo ich deutlich mehr ähm, Jobsuchende als Jobs habe. Das gibt es auch. Das ist zum ich Beispiel, das. ja, das ist sogar im Bereich Marketing, im Bereich PR sind vielleicht gute Beispiele. Mhm. Ähm, wo, wo viele auch ähm, ausgebildet werden in diesem Bereich oder, oder studieren, aber ja. es nicht mehr die Anzahl der offenen Stellen gibt. Und dann gibt es den Mangel, vor allem im Bereich qualifizierte Fachkräfte, in den Bereichen ähm, Soziales und Gesundheit, also typisch ähm, ErzieherInnen, ganz krasser Mangel, ähm, Pflegekräfte, ganz krasser Mangel und das andere größere Feld, was ich erwähnen würde, ist das Handwerk äh, in all seinen Facetten. Also Angefangen von, von der Elektrikerin ähm, über die Menschen, die Solaranlagen installieren in Deutschland. Ähm, ja. äh, aber auch hin zu, zu Berufen, die in meiner Kindheit, also sowas wie Kfz-Mechatronikerin, ähm, überhaupt nicht knapp waren, glaube ich, aber jetzt total knapp sind. Ja, sehr spannend.
0: Was mich als ähm, einer der Hauptbetroffenen davon äh, betrifft, als Marketing und PR, Heini, <lacht> interessiert mich natürlich... Inwieweit hast du eine Resonanz auf diesen Hey-Index aus PR-Sicht bekommen? Gibt es inzwischen andere Publikationen, Menschen, die den Hey-Index aufgreifen? Oder wie hat das die Diskussion in Deutschland verändert zu dem Thema?
1: Also ich glaube, glaub das, was die ähm, Diskussion in Deutschland sehr verändert hat, interessanterweise ist ja immer dann, wenn Menschen den Schmerz selber spüren. Und das war im letzten Sommer so, als die Koffer, an den Flughäfen äh, nicht mehr ausgeliefert wurden sozusagen oder es zu diesen Riesenverspätungen kam. Da haben, glaube ich, alle das erste Mal ge gemerkt, was Arbeiterlosigkeit eigentlich ist äh, und nicht Arbeitslosigkeit. Und dass wir da generell ähm, umdenken müssen in den nächsten Jahrzehnten. Und dass vielleicht auch Aufgabe der Politik war ja lange Zeit, ähm, gerade der linken Parteien, eine möglichst niedrige Arbeitslosigkeit zu haben. Und Jobs zu schaffen war ja immer ein, ein Motto der Politik. Jetzt muss das Motto sein, Arbeitskräfte schaffen und arbeitserlosigkeit niedrig halten. Und ich glaube, dieses Umdenken, das passiert nicht von heute auf morgen, aber sozusagen da waren die Flughäfen ein guter Katalysator, wo wir verstanden haben, oh, hier haben wir eigentlich einen Mangel. Und ich glaube, viele andere von uns haben den Mangel schon längst gespürt, zum Beispiel im Bereich... Ähm, Kitas im Bereich ähm, öffentliche Verwaltung in Berlin ähm, und ähm, das sind alles Felder, ja, äh, da, da muss viel passieren und da gibt es interessanterweise, also jetzt gesellschaftlich auch gar nicht so viele große Hebel, ähm, der absolut größte ist Migration, also Deutschland wieder zum Einwanderungsland machen und ähm, qualifizierte Menschen aus der ganzen Welt nach, nach Deutschland locken, aber dann müssen wir natürlich auch eine Willkommenskultur haben, wir müssen unsere Prozesse auf Englisch umstellen und, und ganz, ganz viel dafür tun. Aber ansonsten werden wir in zehn Jahren nicht die Menschen haben, die uns helfen, unseren jetzigen Lebensstandard weiter beizubehalten.
0: Das heißt, die schlimmste Situation ist eigentlich, wenn du Elternteil bist, was versucht, vom Berliner Flughafen zur ferien mit Kindern zu fliegen und vorher noch einen Reisepass beantragen musst. Dann ist es eigentlich verloren.
1: Clusterfuck.
0: <lacht> Clusterfuck. Genau. Okay, das hat, das hat natürlich eine äh, große politische Auswirkung auch. Ich glaube, ein zweiter Hebel könnte auch sein, dass wir es attraktiver machen für eben jene Zielgruppe für Eltern, ähm, einfacher wieder in Berufe einzusteigen, weil wir eben durch die Arbeiterlosigkeit ähm, jede Arbeitskraft in Deutschland brauchen. Siehst du das auch als signifikanten Hebel?
1: Ja, das ist ein Hebel, absolut. Also auch bessere Kinderbetreuungsangebote, die dazu führen, dass beide Elternteile arbeiten können oder mehr arbeiten können, ist natürlich ein Hebel, genauso wie die Erweiterung der Lebensarbeitszeit, die Erweiterung der Arbeitsstunden pro Woche. Es sind nur vergleichsweise kleine Hebel zu dem, was wir brauchen. Also mhm. wir brauchen halt, oder jedes Jahr verliert Deutschland bald eine halbe Million Menschen im Arbeitsmarkt und die schaffst du nicht durch ein paar bessere Kitas sozusagen oder durch eine Stunde mehr Arbeiten pro, pro Woche.
0: Außerdem beißt sich der Fuchs deinen Schwanz, denn äh, du brauchst bessere Kita-Betreuungsplätze, aber wir haben eh schon einen eklatanten ErzieherInnenmangel. Und ja. äh, das heißt, an Migration wird aus deiner Sicht kein Weg vorbeiführen.
1: Nee, also kurzfristig ist das mit Abstand der größte und klarste Hebel, den man ziehen kann. Man kann auch sagen, wir müssen mehr Kinder wieder machen, nur das hat halt erst in 20 Jahren äh, frühestens einen Effekt. Ja,
0: und die Kinder vernünftig ausbilden, aber das ist auch ein, eher ein Long-Term-Treiber. Äh, ja, das also.
1: andere Thema ist natürlich noch, dass man irgendwie versucht... Die, die Ausbildung der, der, der Kinder gezielter zu steuern in Richtung dieser Mangelberufe. Ja, also es mhm. bringt natürlich nichts, wenn wir unglaublich viele Menschen ausbilden in gewissen Fächern, wo es gar keine offenen Stellen und gar keinen Bedarf mehr gibt. Also da, glaube ich, kann man, kann man auch nochmal einen Hebel ansetzen, dass die klassische deutsche Ausbildung wieder attraktiver wird für, für ganz viele Menschen und wieder einen höheren Stellenwert kriegt auch als ein Studium, ich will jetzt nicht auf Marketing rumhacken, aber ähm, das ist schon ein Thema.
0: Ja, nee, total fein. Und es gibt ja auch viel vertreten, die Hypothese, dass die Jobs, die jetzt vielleicht wegfallen werden, eher White-Collar-Einstiegsjobs sind, gerade im Themenkomplex auch mit ChatGPT, AI, welche Aufgaben können da vielleicht ähm, von Maschinen übernommen werden, die bisher von Menschen gemacht werden. Andererseits die Jobs, wo tatsächlich Hand angelegt werden muss, in der Pflege, in der Erziehung, in der, im Installationswesen, ja, da ähm, fehlen die Leute. Jetzt haben wir relativ viel über die ähm, Marktseite gesprochen und dabei wird klar, dass HeyJobs ja in gewisser Weise auch ein Marktplatzmodell ist. Zurückgehend auf meine ursprüngliche Frage, irgendwie ist HeyJob ein Marktplatzmodell, aber irgendwie ist es auch ein SaaS-Modell. Kannst ja. du ein bisschen einordnen, zu welchen Teilen HeyJobs eigentlich in welches, welches Geschäftsmodell fällt?
1: Ja, also HeyJobs ist ganz klar ein Marktplatz. Ein Marktplatz, auf dem Unternehmen und Jobsuchende zusammenkommen und ähm, unsere North Star KPI sind Hires, also Einstellungen zu generieren, weil mhm. wir glauben, Einstellungen sind ein extrem positives Kundenerlebnis auf beiden Seiten des Marktplatzes. Also der Jobsuchende freut sich, Mensch, geil, ich habe einen neuen Job, hoffentlich verbessert der mein Leben, entweder durch besseres Gehalt oder kürzeren Anfahrtsweg oder ähm, erfüllendere Aufgaben. Und auf der anderen Seite freut sich das Unternehmen, ich habe endlich die Arbeitskraft, die mir hilft, meine Operations aufrechtzuerhalten oder weiterzuwachsen. Ja. Ähm, also ganz klar Marktplatz vom Modell. Was wir allerdings gemerkt haben ist, es ist nicht so, ähm, dass Unternehmen äh, nur einmal im Jahr nach Personal suchen, sondern gerade größere Unternehmen haben einen konstanten Bedarf an Personal. Und zwar nicht nur eine Stelle, sondern ganz viele Stellen. Und deswegen ja. war es für uns, äh, glaube ich, äh, ja naheliegend, die quasi die Best Practices aus der SaaS-Welt auf der Unternehmensseite, auf der B2B-Seite auch zu implementieren. Also zu sagen, ähm, wie kann man Kunden ähm, möglichst smart gewinnen, wie kann man die möglichst smart ausbauen, wie kann man möglichst smarte Pricing und, und Contracting-Modelle finden, um da eine langfristige Kundenbeziehung ähm, mit den Unternehmen zu ähm, aufzubauen und gerade im Bereich Go-to-Market, Sales und Marketing ähm, orientieren wir uns da ähm, sowohl bei den KPIs an SaaS-Firmen, also wir sagen, was ist unsere Net Revenue Retention, was ist unsere Rule of 40, was ist unser Logo-Churn, was auch immer, mhm. ähm, als auch im, im täglichen Doing ähm, im Sales und Marketing auf der B2B-Seite, also wie gewinnen wir Kunden, äh, wie betreuen wir Kunden, wie bauen wir Kunden aus ähm, und genau, das würde ich so so, so mal als Einordnung nehmen.
0: Ja, jetzt hast du ja die Herausforderung bei einem Marktplatz, dass du einerseits die go to market sei herausforderung auf B2B-Seite hast, die du gerade schon beschrieben hast. Andererseits musst du klassisches Konsumenten-Marketing machen, um die Jobsuchenden auch auf die Plattform zu kriegen, damit du beide Seiten des Marktes
1: bedienen kannst, richtig? Genau, also der, genau, der Unterschied ist jetzt die Frage, wie kreiert das Modell, einen Competitive Advantage sozusagen und wie lockt das den Kunden ein und Software tut das natürlich eigentlich nur durch die Software. Also die ist dann gebaut und der Kunde implementiert die und dadurch, dass er sie nicht wieder rausreißen will, hast du einen gewissen Lock-In in, in typischerweise SaaS-Modellen. Wie stark der ist, glaube ich, kommt auch die Tiefe der Integration an und, ähm, und die Wichtigkeit der Software.
0: Würde ich und auch gleich gerne nochmal äh,
1: vertiefen mit dir das Thema, ja? wir genau, erstmal weiter. Bei uns im Marktplatz kommt der Login durch die andere Marktplatzseite, Also durch unsere, ich nenne das intern Delivery-Edge, also dadurch, dass wir besser Kandidaten liefern zu einem günstigeren Kosten oder zu höherer Predictability, sagt der B2B-Kunde, ich komme immer wieder zu HeyJobs, weil HeyJobs mir das beste Produkt liefert. Nur ist in unserem Fall das Produkt nicht die Software, sondern das Produkt nennen wir Predictable Hiring, also der Zugang, zu Kandidaten immer und immer wieder auf sehr vorhersehbare Art und Weise und sehr, ähm, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, ähm, sehr zuverlässige Art und Weise.
0: Okay, also du machst einerseits Marketing bei den KandidatInnen. Wie hoch ist bei denen die Retention? Die suchen ja wahrscheinlich jetzt nicht jeden Monat einen Job, sondern eher nach ein paar Jahren. Und dann machst du ähm, bei den B2B-Kunden Marketing, da ist die Retention deutlich einfacher wahrscheinlich, weil sie das Problem Hiring permanent haben, wie du gesagt hast. Wie löst du das Problem auf
1: Kandidatenseite? Genau, ich glaube, da ist auch was passiert im, im, im Arbeitsmarkt. Ich glaube, vor zehn Jahren war das durchaus so, da gab es ja noch in Deutschland das Wort Siemensianer für jemanden, der bei Siemens angefangen hat und sein Leben lang bei Siemens geblieben ist. Ja. Diese Zeiten sind aber auch lange vorbei und die sind vor allem vorbei, in der Zielgruppe, auf die wir uns konzentrieren, ich nenne die Essential Talent, unentbehrliche Arbeitskräfte, die genau Fachkräfte, gewerbliches Personal in den Bereichen, über die wir gesprochen haben und die wechseln durchaus häufiger ihren, äh, ihren Job. Also mhm. vielleicht im, im Jahreswechsel teilweise, manche noch kürzer, manche natürlich bleiben auch ein paar Jahre bei ihrem Arbeitgeber und das heißt, da hast du durchaus einen recurring use case, vielleicht vergleichbar mit Menschen, die eine neue Wohnung suchen, ein neues Auto kaufen, einen neuen Partner suchen, keine Ahnung, ja, aber mhm. äh, das ist natürlich kein täglicher Use Case, wie jetzt eine News App oder ein Messenger, aber okay. es ist durchaus ein Recurring Use Case, ähm, den ich habe und das heißt, was wir ähm, geschafft haben und täglich weiter daran arbeiten, ist eine Value Proposition für die Talente zu haben, dass die sagen, ich möchte bei HeyJobs mein Profil haben, ähm, das sind ja Menschen, die kein LinkedIn haben. Also das heißt, die haben noch gar kein berufliches Profil und dieses Profil ähm, erstellen sie quasi bei HeyJobs und können das dann bei jeder weiteren Bewerbung nutzen und sich damit mega easy auf, auf weitere Jobs bewerben und ähm, wir, unsere Aufgabe ist dann, immer dann ihnen einen neuen Job vorzuschlagen, wenn wir glauben, basierend auf unseren Daten, dass dieser Job sei, den Status Quo des Talents verbessert. Also wenn wir wissen, okay, Talent A hat jetzt einen Job für 12 Euro und ähm, in, in 20 Kilometer Entfernung vom Wohnort und jetzt finden wir einen Job auf unserer Plattform, der genau passt und der mehr Gehalt zahlt und näher dran ist, dann ist unser Job aus unserer Sicht dem Talent, diesen Job auch vorzuschlagen, ja. weil, wie, weil unsere Mission am Ende ist, um, help everyone find the right job to live a fulfilling life. Und ähm, ja, daran arbeiten wir.
0: Check. Super erklärt. Vielen Dank. Äh, gut verstanden. Dann würde ich jetzt gern nochmal auf den Aspekt eingehen, den du gerade angerissen hast. Du hast nämlich so ein bisschen die Robustheit von SaaS-Modellen Frage gestellt. Dazu gab es auch vor ein, zwei Wochen einen Doppelgänger-Podcast-Folge, wo der Pip Klöckner mit der These reingegangen ist, dass sich eventuell in naher Zukunft einige SaaS-Modelle der Recurring Revenue als gar nicht so recurring erweisen könnte, zum Beispiel dann, wenn Jobs wegfallen, wenn Unternehmen stärkeren Kostendruck spüren und Seeds dann streichen und einige SAAS-Modelle vielleicht dann doch den gleichen Marktschwankungen unterliegen wie andere Unternehmen. Siehst du das bei euch auch oder siehst du, dass Marktplatzmodelle da vielleicht noch robuster aufgestellt sind als SAAS-Modelle? Das war so eine der Hypothesen von dem pip Klöppner.
1: Also ich, ich würde das auf jeden Fall für SAAS-Modelle unterschreiben, ich glaube, es kommt genau, ich glaube, es kommt auf zwei Sachen drauf an. Einmal, wie core ist auch diese SaaS-Software. Also, du, dein HRM-System, also Human Resource Management System, dein Finance-IRP-System, dein CRM-System, also sowas wie Salesforce, das schmeißt du jetzt in der Rezession nicht von heute auf morgen raus und das schmeißt du auch nicht raus, nur weil irgendein anderes SaaS-System um die Ecke kommt. Das heißt, da gibt es einen gewissen Login. Aber natürlich, fluktuiert da der Bedarf auch mit der Anzahl der Seeds und der Anzahl Mitarbeiter und ähm, es gibt äh, gar keine Garantie, dass du gleich viel Seeds abnimmst wie im, im vergangenen Jahr sozusagen. Ja. Ähm, aber ich glaube, es gibt einen gewissen Login, je mehr du Core bist. Ich glaube, was wir jetzt auch intern merken, ist natürlich, dass alles, was Non-Core ist, wird auch auf die, ähm, auf die Probe gestellt sozusagen in Zeiten, wo du mehr auf die Bottomline schaust. Das heißt, dann brauchen wir das Analytics-Tool für das Subsegment noch, Brauchen wir hier das Calendar-Scheduling-Tool noch? Ähm, ich glaube, wenn da kein starker Login in der Firma drin ist, dann können diese äh, Lösungen auch sehr schnell rausfliegen. Und das sind die vielleicht nicht gewöhnt aus den letzten zwei, drei Jahren, wo einfach massiv an Systemen zugelegt
0: wurde. Kannst du ein Beispiel nennen von SaaS, die ihr intern bei HeyJobs über die letzten Monate abgeschafft habt oder deutlich reduziert habt?
1: Ja, ich glaube... Du fragst dich, glaube ich, ob deine Core-Systeme gewisse Sachen nicht mit abbilden können. Also als Beispiel, ähm, vielleicht, wenn du jetzt über Recruiting nachdenkst, da hast du oft ein sogenanntes ATS Application Tracking System, und dann willst du irgendwie Analytics machen. Und dann, dann gab es vor zwei, drei Jahren äh, Firmen, die gesagt haben, wir machen nur Tracking von Recruiting und Analytics. Und da würde ich mich natürlich jetzt schon fragen, kann ich das entweder in meinem ATS abbilden, oder kann ich mir aus meinem ATS vielleicht einen Report ziehen und den in meinem BI-Core-System abbilden? Brauche ich wirklich das Analytics-Tool da jetzt dafür? Ja. ja. Ähm, vielleicht als Hast ein Beispiel. Und ich glaube, auch im Bereich Sales gab es sehr viele, ich würde das Tools nennen, die dann gesagt haben, ja, und ich schreibe dir eine automatisierte E-Mail vor oder ähm, ich enriche die, die Daten. Und da würde ich mich jetzt auch fragen, kann das nicht vielleicht doch Salesforce oder können wir das intern besser lösen? Ja.
0: Okay, also du siehst da auch schon bei euch intern die Bewegung, dass bestimmte SARs einfach auf die Probe gestellt werden oder der Kosten, eine etwas stärkere Kosten-Nutzen-Abwägung gemacht wird, als vielleicht noch vor ein,
1: zwei Jahren der Fall war. Genau, absolut. Und genau, und beim Marktplatz ähm, äh, funktioniert der Login halt anders. Der Login funktioniert halt über sogenannte Netzwerkeffekte. Das heißt, in dem Moment wurde das größte... Ähm, den größten Marktplatz hast, das ist ja ganz klar zu sehen in jedem Vertical, also das ist ein Immo-Scout in Deutschland für Immobilien, das ist ein mobile.de für Autos, in dem Moment kommt der Login aus deiner Größe, also nur weil jetzt Rezession ist, werden nicht Leute ähm, sozusagen nicht mehr mobile.de oder Immo-Scout oder im Fall Jobs, HeyJobs benutzen, ähm, genau, das heißt, ähm, daraus kommt, kommt ja der Login bei, bei Marktplätzen.
0: Okay, du hast natürlich ähm, eventuell rezessionsbedingt dann weniger Nachfrage nach Richtig. Autos oder nach, äh, nach Immobilien, weil die Leute sagen, dann äh, fahre ich vielleicht noch mit meiner alten Karre weiter oder bleibe lieber in der Wohnung, die eigentlich ein bisschen klein ist, aber wo ich eine günstige Miete habe oder so. Ähm, wie ist das bei Jobs? Ähm, geht die Nachfrage aktuell zurück oder sind die Rezessionsängste eigentlich gar nicht
1: so sehr an der wirtschaftlichen Realität der Unternehmen und die hirn trotzdem weiter? Also ich meine, ich kann ja nur auf unsere Daten schauen und äh, vielleicht ein bisschen die Wettbewerber beobachten. Also wir haben die, die besten Wochen der Unternehmensgeschichte gerade und ähm, hatten auch einen überraschend starken Januar, also den stärksten Januar vom, vom Uplift her, ähm, sodass zumindest jetzt ganz kurzfristig mein, meine Beobachtung sehr positiv ist. Im Sinne von, ich glaube, viele der, der Risiken und Unsicherheiten, die im letzten Jahr neu entstanden sind, also einmal das Thema Inflation, das Thema Energiepreise, Energieunsicherheit, ähm, Krieg in der Ukraine, das waren sozusagen neue Risiken letztes Jahr und ähm, ich meine, ich weiß total, dass der Krieg in der Ukraine nicht vorbei ist, aber es fühlt sich so an, als haben die Unternehmen und auch die Konsumenten das gewissermaßen verarbeitet, also das ist irgendwie eingepreist, die wissen jetzt, okay, Energie ist ein bisschen teurer aber das Leben muss trotzdem weitergehen. Und ähm, äh, dann habe ich trotzdem meine Hotels, die ich jetzt für die Sommersaison vorbereite und für die ich Personal brauche. Und ich habe trotzdem ähm, meine, ähm, äh, meine Solaranlagenprojekte und äh, brauche Installateure. Und ich habe trotzdem, mal ganz abgesehen davon, alte Menschen, die Pflege brauchen und junge Kinder, die ErzieherInnen brauchen. Und ähm, da ist der stärkere Trend dass, dass diese Arbeitskräfte fehlen, als dass die Nachfrage fehlt sozusagen. Ja. Ähm, genau. Und ja, deswegen blicke ich gerade recht positiv ähm, in die Zukunft, weil ja auch Inflation als Konzept ist ja ein Year-on-Year-Growth-Metric. Also wie hat sich der Preis year-on-Year -year verändert? Mhm. Und äh, ich glaube, wenn sich jetzt sozusagen der Energiepreis auf dem hohen Niveau stabilisiert bedeutet das ja eigentlich aber, ich habe 0% Inflation, wenn er nicht nochmal steigt sozusagen. Das heißt, ich glaube auch, das Thema Inflation kann sich wieder beruhigen und wenn sich das auf einem höheren Niveau einpendelt, aber dann brauchst du auch nicht mehr so viel die Zinsen erhöhen und so weiter und so fort. Ja. Okay, check verstanden. Wenn du darüber sprichst, dann
0: wird eine Sache sehr deutlich und zwar, dass du nicht nur abhängig bist von dem Produkt, sondern auch von makroökonomischen Faktoren. Und ich würde gerne auf ein weiteres Thema zusammen oder zu sprechen kommen, was damit zusammenhängt, nämlich die Zusammenstellung deines Boards. Mein Eindruck ist nämlich, dass Hey Jobs einen extrem guten Job gemacht hat, das Board zusammenzustellen, um eben auch diese makroökonomischen Trends und die Erfahrung, die es braucht, um diese Themen mit zu besetzen, zu treiben. A, teilst du diese Einschätzung, ich nehme an, da kriege ich eine Zustimmung und B, kannst du uns vielleicht nochmal ein bisschen durch die Boardstruktur von HeyJobs führen und darauf eingehen, inwieweit das für die Entwicklung von HeyJobs wichtig war.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir haben ja HeyJobs vor sechs Jahren gegründet und traditionell hast du, als sobald du das erste institutionelle Kapital aufnimmst, ein Board. Ähm, was aus den Partnern der, der VCs besteht, ähm, die in dich investiert haben. Mhm. Und ich glaube, diese Go vom Governance-Aspekt ist das super. Ähm, nur Early Stage, muss man ehrlicherweise sagen, glaube ich stark an, an die GründerInnen und das Management-Team, die müssen den Weg durch diesen Dschungel finden. Also erst zu Product-Market-Fit und dann verstehen, welche Kundengruppen kann ich angehen und mit welcher Go-to-Market-Motion gehe ich auf die drauf. Und da gibt es, glaube ich, nicht das eine Playbook, sondern das ist sehr, das kann sehr unterschiedlich sein, je nach Produkt, je nach Markt, je nach Zielgruppe. Und ich glaube, das ist eine klassische GründerInnenaufgabe, das herauszufinden. Ja. Ich glaube, sobald du eine gewisse Scale erreicht hast, 20, 30 Millionen AAA, gibt es mehr Gemeinsamkeiten. Dann geht es darum, wie kriege ich das jetzt skaliert auf 100, 200, 300 Millionen ARA. Was muss ich dafür, wie muss ich dafür meine Organisation verändern? Wie muss ich dafür mein Go-to-Market optimieren? Wie muss ich dafür das Pricing optimieren? Ähm,
0: und ist dafür ist, ist der Cut-Off-Point, ähm, wo du sagst, wo diese Unterschiede stärker zu tragen kommen, vielleicht so die Series A Finanzierungsrunde oder die Series B oder an welchem Punkt
1: kriegt das die Rolle des Boards mehr Gewicht? Ja, ich würde es ungern an den Finanzierungsrunden festmachen, einfach weil ich glaube, dass die teilweise... An sehr unterschiedlichen Maturitätsstages ähm, sozusagen der Firmen passieren. Ja? Also mhm. wir haben ja letztes Jahr gesehen, da gab es teilweise eine Series B für Firmen, die unter eine Million Umsatz machen. Ja. Und das ist für mich Early Stage sozusagen. Ja. Ähm, das heißt, ich würde es abhängig machen, entweder zu sagen von, sagen wir mal, 10 Millionen plus AAA vielleicht oder ähm, 200 Mitarbeiter plus, also in dem Moment, wo du, also ich will jetzt nicht zu, auch ganz sagen, wo du eine richtige Firma hast und ein richtiges Business, aber irgendwo, so meine ich das, ja, wo du rausgehst ja. aus dem Early Stage Experimentation Mode und reingehst in so eine Scale-Up-Growth-Phase. Ja. Ähm, und okay, da können wir uns darauf
0: einigen zu, wir fokussieren uns jetzt ähm, auf die Scale-Up-Phase ab 10 Millionen ARA. Ja. Und mich würde interessieren, wenn andere Gründerinnen und Gründer zuhören, die jetzt gerade an der Schwelle zu 10 Millionen ARA sind. Und drüber nachdenken, wie stelle ich eigentlich strategisch das perfekte Board zusammen. Was sind die deine Erfahrungen, die du da teilen
1: würdest? Ja, also ich glaube, was mir ein Anliegen war, wie gesagt, wir hatten die Gründer an Board und die Early Stage ähm, Investoren. Und ja. das sind zwei sehr spannende Perspektiven. Dann hast du eine Kapitalmarktperspektive und du hast eine interne Gründerperspektive. Ähm, mir haben dann aber ein paar Perspektiven gefehlt. Und ich habe versucht, das Board also mehr Diversity zu kreieren. Und damit meine ich jetzt im ersten Schritt Diversity of Thought, Diversity of Perspectives. Mhm. Also ähm, nicht nur, also ich könnte ja jetzt auch sagen, okay, ich habe zwei männliche Investoren, ich brauche eine weibliche Investorin. Das ist auch eine gewisse Diversity, hätte aber die gleiche, aus meiner Sicht, die gleiche Perspektive, nämlich eine Kapitalmarktperspektive auf die Firma. Und was ich gesagt habe, ist, welche, welche Perspektiven fehlen, fehlen uns im Board und da wollte ich zum einen eine Industrieexpertise drin haben und ähm, eine Organisationsperspektive. Also was meine ich damit? Ich wollte jemanden haben, der sich tief mit dem Thema People, Organisation, Recruiting ähm, auskennt und konnte dann da die ehemalige Chief People Officer von Zalando und heutige ähm, Chief People Officer von Fisman ähm, gewinnen, die Frauke von Polio, mhm. ähm, die uns sowohl eine Kundenperspektive gibt. Was braucht Fissmann? Ist ja einer der größten ähm, deutschen Handwerksarbeitgeber. Ähm, was brauchen die quasi als Produkt von HeyJobs? Ja. Aber uns auch intern dabei hilft, wie skaliert man eigentlich eine Firma von 200 auf 2000 MitarbeiterInnen? Und was sind da ähm, Breaking Points? Worauf muss man achten? Was für Initiativen muss man in der Organisationsentwicklung treiben? Was ich fand, was oft ein Blindspot ist von ähm, gerade technischen vielleicht GründerInnen, die sich dann sehr stark auf Produkt und Sales fokussieren, aber vielleicht dieses Thema Organisationsentwicklung ähm, noch nie gemacht haben. Und ich hatte das ja auch noch nie gemacht in, in der Größenordnung. Und dann die zweite Perspektive, die ich gerne drin haben wollte, war noch eine, auch wiederum von einer, ähm, jemand, der schon mal mehr Scale gesehen hat ähm, und auch schon mal viel Board-Expertise hat, also wie, wie leite ich eine Firma, wie leite ich eine größere Firma und ähm, da konnte ich dann die Katrin Suda gewinnen, ähm, ehemals ähm, McKinsey-Direktorin und dann Staatssekretärin der Verteidigung in Deutschland und ähm, die hat jetzt quasi in ihrem, sie nennt das, glaube ich, dritten Karriereabschnitt, ähm, macht sie eine sogenannte Portfolio-Karriere, das heißt, ähm, ihr Job ist es wirklich, in verschiedensten Firmen im Board zu sitzen, in Aufsichtsräten ähm, zu sein und dort Firmen voranzubringen. Und da kann ich natürlich nochmal super viel davon lernen. Ähm, äh, genau, was, was, was braucht, was ist gute Boardarbeit? Und gleichzeitig hilft, ähm, also die, ähm, die Katrin ist auch Chairwoman of the Board, also leitet das Board of Directors ja. und moderiert das auch nochmal ganz anders, als wenn das, sage ich mal, der Gründer selber macht. Weil als Gründer trage ich ja die verschiedensten Hüte. Also ich bin der, ich bin der oberste Manager der Firma, wenn man so will. Ich bin aber auch Gesellschafter der Firma und dann bin ich noch vielleicht Gründer der Firma und dann soll ich noch das Board of Directors moderieren. Das sind schon ziemlich viele verschiedene Hüte und ich glaube, das ist besser, wenn man das versucht, ein bisschen mehr zu trennen vielleicht. Dann kann man klarere Perspektiven entwickeln.
0: Ja, Katrin war ja auch meine, eine meiner Mentorinnen bei McKinsey, von daher gibt es da auch einen gemeinsamen Bezugspunkt und was du jetzt nicht erwähnt hast, Katrin sitzt unter anderem auch im Board of Directors von Cloudflare, glaube ich, ähm, SaaS Company aus den USA und hat da schon viel Erfahrung gesammelt, also ist, glaube ich, eine sehr starke Besetzung von den äh, beiden Frauen, die du jetzt beschrieben hast. Wer sind die anderen, die bei dir im Board sitzen, Marius, und warum?
1: Genau, die anderen sind ähm, drei, äh, drei Partner ähm, von ähm, von VC-Funds, ähm, die in uns investiert haben. Max Niederhofer von Hardcore, äh, Patrick Beitel von Yttrium und Chris Totman von Notion. Ähm, und
0: Yttrium vielleicht einigen noch bekannt als Digital-Plus-Partners, glaube ich. Die hatten äh, vor
1: nicht allzu langer Zeit ein Renaming. Genau, musste ich mich jetzt ja. auch gerade quasi äh, erstmal <lacht> erst noch kneifen, dass ich das richtig sage. Ähm, Genau, und ähm, die bringen auch alle äh, ganz tolle Expertise rein. Ähm, der Max Niederhofer ähm, äh, mit mit Hardcore, die sind eher auf dem Bereich Consumer unterwegs. Das heißt, die helfen uns sehr auf der Talentseite des Marktplatzes. Ähm, Chris Totman von Notion, einem der besten B2B-VCs in Europa, meiner Meinung nach, äh, machen nur B2B-Firmen. Das heißt, haben extreme Expertise in, in der Skalierung, im Go-to-Market, im Pricing von B2B-Firmen. Ähm, und ähm, Patrick ähm, hat mit äh, Digital Plus oder Yttrium unsere Series B ähm, angeführt und ist ein Growth Investor, das heißt ein Investor, der nicht mehr ganz so Early Stage investiert, sondern eher Firmen, die Product Market Fit haben, die skalieren müssen, das Growth Kapital äh, gibt, um genau diese nächste Stage zu erreichen, über die wir eben gesprochen haben, also wie komme ich von 10, 20, 30 Millionen auf 100, 200, 300 Millionen und ähm, bringt damit natürlich auch eine Expertise ein, wie haben das andere Firmen geschafft und ähm, was kann man daraus vielleicht für Hey-Jobs lernen.
0: Okay, das heißt, diese fünf Personen äh, konstituieren
1: euer Board. Plus uns beide Gründer.
0: Plus zwei Gründer, also sieben
1: Personen. Ja.
0: Und denkst du, sieben Personen ist eine gute Größe fürs Board oder fehlt dir, ist das zu klein, zu groß oder fehlt dir noch eine Perspektive, wo du sagen könntest, andere GründerInnen, wenn sie ihr Board zusammenstellt, könnten darüber nachdenken, noch andere mit reinzunehmen oder vielleicht eine der Perspektiven weniger stark zu repräsentieren?
1: Ich glaube, ein spannender Gedanke ist auch, wie also das Board muss ja auch nicht auf Lebenszeit das Gleiche sein, sondern ich glaube, dass ein gutes Board ist wahrscheinlich angepasst auf die Herausforderungen ähm, der Firma in den nächsten drei Jahren. Ähm, und äh, zum Beispiel auch die, die Independent Board Member, ähm, mit denen habe ich einen Drei-Jahres-Agreement, um, und dann setzen wir uns ehrlich zusammen und überlegen uns, wollen wir nochmal noch mal drei Jahre machen oder gibt es vielleicht einen, einen Wechsel? Um, in, um, independent sind die, die keine Gesellschafter sind, meinst du? Richtig, genau. Ja, ja. -hmm. Um, weil, also sagen wir mal jetzt, wir wollen in drei Jahren ein IPO machen. Natürlich würde ich dann vielleicht sagen, wäre es gut, jemanden im Board zu haben, der schon mal ein, zwei IPOs gemacht hat. Ähm, ja. brauche ich den jetzt heute im Board? Wahrscheinlich nicht. Ähm, das heißt, ich glaube, da, da sollte man auch dynamisch drüber nachdenken, ähm, wenn jetzt vielleicht in den nächsten zwei Jahren eine aggressive Internationalisierung ansteht, wäre es vielleicht gut, jemanden zu haben, der, der das schon mal gesehen hat in, in, in verschiedenen Firmen. Ähm, ich glaube tendenziell eher daran, Leute ins Board zu holen, die noch sehr operativ sind und die operative Erfahrungen haben, also die, die vielleicht selber gerade irgendwo Gründer sind noch oder CEO noch sind oder vielleicht bis vor ganz kurzem waren, weil ich glaube, dass die einfach sehr nah dran sind an, an den Problemen, an den Herausforderungen, aber auch an den Lösungen, wie macht man das heutzutage und ich glaube, ich würde mich eher ein bisschen dagegen verwehren, Leute zu nehmen, die vor 20 Jahren mal in der Industrie tätig waren, weil wir wollen ja die, eigentlich die Industrie vor 20 Jahren disrupten ja. und, und nicht ja. sozusagen deren Expertise nehmen, also solche Board-Member würde ich persönlich eher kritisch sehen.
0: Ja, Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was sagen, wie ihr die Boardarbeit konkret gestaltet. Das heißt, wie oft, in welchem Turnus trefft ihr euch? Wie funktioniert die Aufgabenteilung? Koordiniert das die ähm, Katrin als Board-Vorsitzende? Machst du das? Oder wie funktioniert die
1: Zusammenarbeit als Team? Also vielleicht erstmal vorab würde ich schon noch mal sagen, ich glaube, 99 Prozent der operativen Arbeit macht das Senior Management Team sozusagen, also macht nicht das Board, also das Board ist am Schluss ein strategisches Sparring, ein strategischer Sparringspartner ähm, wo wir als Senior Management Team hingehen können und sagen können, guck mal, wer, wir würden dieses Jahr diese Strategie machen und nächstes Jahr die und wir würden vielleicht so viel Kapital einsetzen für diese Projekte und dann kann das Board das, glaube ich, sehr, sehr gut challengen und vielleicht auch nochmal neue Perspektiven aufmachen ähm, aber das ist, glaube ich, wichtig als, als Vorsatz und deswegen machen wir ganz normal äh, viermal im Jahr, also ich, ich halte das für normal, ähm, Board-Meetings, also einmal im Quartal und ähm, dazwischen hat man ähm, Ad-Hoc-Interaktionen, sei das zu gewissen Themen, wo man dann Deep-Dives macht mit unterschiedlichen Board-Members, also es kann natürlich sein, dass ich mich, mich mit der Frau mal hinsetze und sage, ähm, äh, was ist denn eigentlich unsere People-Strategy für die nächsten drei Jahre oder ähm, Genau, also das kann durchaus passieren oder aber auch, dass ich vielleicht gewisse Boardmember in gewisse Recruiting-Prozesse einbinde. Also wenn es darum geht, neue ähm, Mitglieder unseres Senior-Management-Teams zu finden, dann ist das natürlich was, ähm, wo ich auch um die Perspektive ähm, von von denen ähm, teilweise sehr, sehr dankbar bin und und denen einen, einen Teil des Recruiting-Prozesses darstellen. Okay, jo, verstanden. Danke für den Einblick. Und wie schaffst du es, die Interessen
0: da zu alignen? Also bei der Gibt es eine Vergütung in Anteilen überwiegend oder ist das überwiegend eine Cash-Vergütung? Gibt es da Best Practices, wo du sagen würdest, das kann man genauso machen oder würdest du davon eher abweichen aus deiner Erfahrung?
1: Ich glaube, am Schluss ist es gut, wenn alle eigentlich an einem Strang ziehen und der Strang sollte sein, den Enterprise-Value der Firma zu, zu maximieren, langfristig. Und ähm, dafür sind eigentlich dann Anteile an der Firma ähm, oder Anteilsoptionen, glaube ich, das Beste. Beste Instrument und ähm, ich glaube, die genaue Ausgestaltung ähm, kann man sich dann überlegen und ich glaube, auch eine Cash-Vergütung kann man sich auch überlegen, ähm, wenn man Leute ins Board holt, die ähm, unglaublich viel Expertise haben und die normalerweise für einen Tag äh, vielleicht 10.000 Euro und einem Kunden chargen, dann verstehe ich auch, dass die sagen, ich mache das vielleicht nicht für, für null. Ähm, ich glaube, das ist für mich eigentlich wie ein wie einen Hire äh, am Ende des Tages, äh, auch im Senior Management Team, den man ja auch mit Cash und Anteilen und Anteilsoptionen irgendwo ähm, vergüten würde.
0: Ja, okay. Und was ist der richtige Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, für Founder dieses ähm, dieses Board zusammenzustellen? Und was ist der richtige Approach, die richtigen Boardmember dann tatsächlich zu finden? Vielleicht kannst du da ja auch nochmal drüber sprechen, also bei den... Partnern, eurer VCs, ist relativ klar, wie die Verbindung zustande kam. Bei Frauke und Katrin ist es weniger offensichtlich. Wie, bist, wie hast du dich dem Thema genähert?
1: Ja, ich glaube, das sind ein paar Themen, die wir schon angesprochen haben. Also in dem Moment, wo du das Gefühl hast, ich habe jetzt als Gründer eigentlich den, den Product-Market-Fit, es geht jetzt um die Skalierung, um den Aufbau der Organisation. Ich glaube, in dem Moment kann man sich halt fragen, was sind die großen... Ähm, ich will es nicht militärisch sagen, must win battles der nächsten zwei, drei Jahre, also was sind die großen Milestones, die wir schaffen müssen, was sind die großen Themen ja. und ähm, in unserem Fall war das zum Beispiel, wir waren uns dann relativ sicher, wir haben super Product Market Fit, ähm, die, die Kunden sind heiß auf das Produkt, was wir aber jetzt machen müssen, ist, wir müssen unsere Organisation skalieren, wir müssen gerade unseren Go-to-Market skalieren und ähm, damit war für mich das Thema Organisationsentwicklung ganz, ganz wichtig und deswegen habe ich eine Frauke reingeholt ja? und ähm, Woher kennt ihr euch? Äh, wir wurden, ähm, muss kann ich noch mal Danke sagen, ich, wir wurden introduced ähm, von der Lea-Sophie Kramer. aus Ach, perfekt. Berlin. Ja,
0: sehr gut. Über eine Intro. Ähm, Über eine Intro, genau. Sehr gut. Und Katrin, kanntest du aus seiner Zeit bei
1: McKinsey? Äh, richtig, ja. Ja, okay. Aber wir gut. wurden, glaube ich, auch nochmal introduced. Also ähm, Netzwerk ist immer, äh, ist immer gut sozusagen, ja.
0: Ja, sehr gut. Cool. Äh, super, super spannende Reise durch die durch die Boardarbeit. Das, was du mit dem Board ja tatsächlich besprichst, hast du gerade schon gesagt, ist, wo die Reise für hey Jobs hingeht in den nächsten zwei, drei Jahren. Kannst du da auch einen kleinen Einblick gewähren, was ihr euch vorgenommen habt, was eure aktuellen Challenges sind, auch vielleicht im Hinblick auf Finanzierung, ob ihr nochmal an den Kapitalmarkt rantreten wollt und welche großen Milestones ihr euch jetzt gesetzt habt für die nächsten zwei, drei Jahre?
1: Ja, also wir haben im letzten Jahr in Deutschland aus unseren Berechnungen her ungefähr 40.000 Menschen geholfen, einen neuen Job zu finden und einen neuen Arbeitsvertrag zu unterschreiben.
0: Hast du gesagt, das ist euer North, North Star KPI, das genau. ist für euch auch noch wichtiger als AR.
1: Genau, also es ist auf jeden Fall die North Star KPI, weil sie halt beide Marktplatzseiten verbindet. Ja. Und dann haben wir für jede Marktplatzseite auch eine North Star KPI und das wäre AR für die Employer-Seite sozusagen. Mhm. Und Genau, diese 40.000 Einstellungen, das sind ungefähr 1% der Einstellungen, die im Jahr in Deutschland passieren. Also ungefähr in Deutschland hast du vier Millionen Einstellungen im Jahr, Jobwechsel sozusagen. Das heißt, HeyJobs hat jede hundertste davon letztes Jahr ähm, facilitated. Mhm. Und so ja, das ist ja eigentlich eine coole Zahl, weil es fühlt sich irgendwie nach realem Impact an. Das klingt relevant schon mal, Genau. Aber,
0: aber heißt auch, dass da noch Luft nach oben ist.
1: Genau, das, das ist genau deine Frage. Also was ist die nächsten zwei, drei Jahre das Ziel? Ja, das Ziel ist, dass, ähm, dass wir von den 99, die das noch nicht machen, äh, noch ein paar mehr dazu kriegen. Ja? Und ähm, da gibt es im, im Marktplatzgeschäft und gerade spezifisch auch in unserem Markt ähm, einfach einen Fokus, größer zu werden. In, in einem Markt, also versuchen, die führende Kraft in einem Markt zu werden, versus du bei Softwarefirmen wahrscheinlich viel stärker internationalisieren würdest, weil du sagst, ob jetzt mein Tracking-Tool für HR in Deutschland oder in Österreich oder in Italien genutzt wird, ist egal. Für uns ist es aber so, in dem Moment, wo wir alle ElektrikerInnen und ErzieherInnen Berlins auf der Plattform haben, wird das Produkt brutal gut ja. und das Business brutal stark. Und deswegen ist das der Fokus, also mehr Scale in unseren Geografien, das ist DACH und ähm, mehr Scale bedeutet viel größerer Talentpool, aber auch viel mehr ARA, viel mehr Kunden, viel mehr Jobs pro Kunde und ähm, das ist der Fokus für dieses Jahr, für nächstes Jahr und äh, da möglichst schnell auf 100 Millionen plus ähm, ARA zu kommen und äh, möglichst schnell auf 100.000 und mehr Einstellungen pro Jahr zu kommen, ja.
0: Du hast jetzt gesagt, ihr seid von den 100.000 plus Einstellungen, seid ihr schon bei 40.000. Wie, ja. wie weit seid ihr von dem Ziel 100 Millionen RAA noch weg?
1: Das ist natürlich confidential. Natürlich. Ähm, aber okay. wir hoffen, das in den nächsten ein bis zwei Jahren zu erreichen. Aber das deutlich ist zweistellig das. ist es schon. Ja, ja. ja. Genau. Und ähm, genau, das ist das Ziel in den nächsten zwei Jahre und das wollen wir auch klar schaffen mit dem Kapital, was wir heute auf unserem Konto haben. Und da waren wir... Also ich weiß nicht, ob lucky im Timing, letztlich haben wir die Runde geclosed, drei Tage bevor der Putin da in der Ukraine eingewandert ist. Und ähm, das war, glaube ich, schon gut. weil und, und
0: angestoßen habt ihr die Runde dann wahrscheinlich im November, Dezember 21 als Peak-SARS-Bewertungen an den Kapitalmärkten auch waren. Genau. Dann kann man glaube ich, sagen,
1: das war Lucky Timing. Ja. Wobei da mich auch dann alle gefragt haben, seid ihr SaaS oder seid ihr Krypto, weil wir investieren nur in SaaS oder Krypto <lacht> ähm, und ich habe denen immer gesagt, ich glaube, wir haben ein besseres Modell langfristig, das nennt sich Marktplatz mit SaaS-Seite SaaS auf Unternehmensseite und ich glaube da total dran, aber damals war das Sentiment, nur SaaS oder Krypto ist, ist hot. Ja, ähm, und seid ihr jetzt schon, das das schon AI
0: oder werdet angesprochen? Ich habe gesehen, du hast einen LinkedIn-Post gemacht, was AI in Recruiting eigentlich kann letzte Woche. Ähm, vielleicht als allerletztes Thema, bevor wir dann zu deinem Restaurant-Tipp kommen, noch ein kleiner Ausflug in die Welt des AI im Recruiting. Ja.
1: also das Lustige ist ja eigentlich, wir nutzen AI, was ja, und da spezifisch Machine Learning, was ja ein Subfield von AI ist, seit 2017. Also 2017 war unser erster Data Scientist, der kam vom MIT, der war wirklich, der hatte Raketenwissenschaften studiert und der hat die ersten Algorithmen gebaut, ähm, die uns dabei helfen zu sagen, wenn jemand einen Elektrikerjob hat in einer Stadt, wer sind die Menschen, die wir mit diesem Job connecten wollen? Also das Matching herzustellen, das Targeting für die Ads herzustellen und da haben wir, hat der die ersten drei Machine Learning Algorithmen entwickelt, ähm, die sich quasi Einmal war das Natural Language Model, was die Jobanzeige auseinandernimmt und dann basierend auf gewissen Trades des Jobs ähnliche Jobs findet und sich schaut, wer hat sich da beworben und darauf statistische Modelle erstellt. Also das Thema Machine Learning, AI ist ja überhaupt nicht neu. Ich glaube, was jetzt neu ist, war letztlich das Interface, was ChatGBT da im, im Dezember gelauncht hat und wo alle sehr, sehr impressed waren, was, was das Modell kann sozusagen. Ich glaube auch, dass es nicht nur Hype ist, sondern dass das schon uns in ganz, ganz vielen Businessprozessen weiterbringt. Also wir haben auch intern natürlich sofort geschaut, was können wir im Produkt verbessern, auf Talentseite, auf Arbeitgeberseite, an internen Effizienzen. Also ich glaube, das Thema wird uns ähm, weiter begleiten Im, in unserem konkreten Produkt, in diesem Thema Job- und Kandidaten-Matching. Nutzen wir das halt schon seit sechs Jahren. Und ich würde sagen, ist einer unserer Wettbewerbsvorteile, dass wir das auch ganz gut verstehen.
0: Und was waren vielleicht so ein, zwei Learnings aus der, aus dem konkreten White Paper, was ihr zum Thema AI und Recruiting rausgegeben hat, äh, habt,
1: die du selber überraschend fandst? Also ich fand, ähm, ich glaube, in der ganzen Erstellung von Content kannst du jetzt mittlerweile sehr viel damit machen. Und ähm, zum Beispiel schreiben wahrscheinlich immer noch sehr, sehr viele ähm, Unternehmen ihre Stellenanzeigen selber. Ähm, ich glaube, wenn du da schnell Inspiration willst für spannende Stellenanzeigen, dann kann sowas wie ChatGPT sehr, sehr gut ähm, dir auf einen Prompt Stellenanzeige Erzieher in Berlin ähm, mehrere Stellenanzeigen generieren mit spannenden Ideen. Ja? Oder ähm, du könntest ein Gedicht verfassen und das rappen und als Employer Branding Video nehmen oder was auch immer. Ich glaube, in diesen Content-Erstellungsprozessen ist wahrscheinlich mal mal ein sehr, sehr schneller Hebel.
0: Alright, also Empfehlung von mir, geht mal aufs LinkedIn-Profil von Marius Luther, schaut in seinen letzten Posts nach dem White Paper zum Thema AI in Recruiting, wenn ihr da ein paar freshe Ideen haben wollt oder äh, sprecht mit jemandem bei hey Jobs, wenn ihr dringend äh, vor allem im Bereich Blue-Collar-Jobs MitarbeiterInnen sucht. Jetzt brauche ich aber auch noch eine Empfehlung von dir, Marius, und zwar aus dem wunderschönen berlin hier eine Restaurantempfehlung. Wo sollen unsere HörerInnen unbedingt mal hingehen?
1: Ja, unser Büro ist ja am Paul-Linke-Ufer 40 in Berlin, in Kreuzberg und äh, dort gibt es äh, zwei äh, ganz tolle Restaurants. Einmal ähm, die Buja Ramen Factory in der Reichenberger Straße und die Pizzeria Zola am Paul-Linke-Ufer. Beides äh, extrem gut und äh, sehr zu empfehlen.
0: Kann ich mich anschließen, haben wir schon gemeinsam gegessen. Ich habe es in guter Erinnerung. Ähm, vielen, vielen Dank für diesen Tipp, für diese Tipps und auch vielen, vielen Dank für deine Zeit fürs Interview,
1: Marius. Danke. Danke, dass ich da sein durfte. Ciao, ciao.
0: Das war Artist on Air mit Marius Luther. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann interessiert dich vielleicht auch noch der OMR-Podcast mit Katrin Suda, den ich an der Stelle nochmal empfehlen möchte. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr bald wieder reinhört bei Artist on Air, mit Julius, mit Matthias oder mit mir oder wir uns auf dem Artist Summit im Oktober sehen. Ciao, ciao.